0: Hej allihopa och varmt välkomna till Transsibiriska, podden som tar dig hela vägen med tåg från Stockholm till Peking, tur och retur. I dagens avsnitt kommer jag att prata om dels vårt första stopp på Transsibiriska linjen, Irkutsk, och sen Baikalsjön och eh, ja, vårt besök där från Irkutsk, och dels vårt tåg från Irkutsk till Lombator i Mongoliet. Så lyssna vidare för att höra mer om hur många dagar man behöver vara vid Baikalsjön. Och om ryktet som säger att lägre tågnummer har bättre standard verkligen stämmer. Men först, tack till alla er som nu lyssnar trokigt. Eh, podden har äntligen kommit ut på Apple vilket känns kul. Det tog mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle ta. Men ja, så ni som känner att ni vill stötta podden så ni får jättegärna gå in och ge mig ett fint betyg där. Även om jag såklart tycker att ni ska fortsätta lyssna på Spotify om ni gillar den upplevelsen bättre. Och Spotify har ju inget betyg så där är det viktigare bara för mig att ni följer så ni vet när nya avsnitt kommer ut och ni kan fortsätta lyssna. Det är smidigt. Och alla ni som är nya, varmt välkomna hit. Jag är jätteglad att ni vill lyssna på om hur det åker transsibiriska. Det finns massa bra avsnitt nu. Så det är bara att hitta någonting som du tycker verkar intressant. Och dig in. Jag vill också passa på att säga tack till alla som skickar jättefina kommentarer och frågor. Och det jag funderar på nu är att skapa en mejl till podden så att det finns en möjlighet för de som inte känner mig personligen att skicka frågor eller eh, kommentarer. Så jag hör av mig när det finns på plats och då kommer jag också länka till den i alla beskrivningar. jag. Men ja, några frågor som jag fått. Jag tänkte att jag kan besvara dem här. Eh, första frågan: Kan du göra ett avsnitt bara om resupplägget med antal dagar och platser? Ja! Absolut. Det tycker jag låter som en jätte, jättebra idé. Den kommer. Det kanske får bli ett avsnitt från Peking. Alltså att jag släpper det från Peking eller från hemresan. När det finns lite mer tid. Just nu vill jag göra avsnitten om det vi ser här. Men då tänker jag att det kommer vara mycket längre tid på samma plats. Så absolut. Och coming up. Fråga nummer två. Kan du göra ett avsnitt om packningen? Ja. Absolut det kan jag göra Jag tänker att den kan jag också göra i Nästan på slutet Kanske på tågresan hem Just för att då vet jag vad jag använt och inte Men jag kan göra en liten, en liten kort info Och säga att jag har tio fina packpåsar I olika färger Så att det finns ett bra system att dela med sig av Så får vi se Jag kan fotta lite och sådär också Fråga tre Går det att höja volymen när ni pratar så att man hör bättre? Jag har ställt den här frågan till Anchor, den appen som jag använder för att skapa podden. och De sa att det här är ett av de önskemålen som folk önskar mest. Och de har det på sin lista över saker de vill fixa. Men just nu så går inte det. Utan den ljudfilen man laddar upp det är också den ljudfilen som går ut direkt. Det finns ingen. Det finns ingen möjlighet att ändra volymen. Så att Om jag ska ändra volymen, då måste jag göra det i ett externt program. Och det är kanske garageband eller någonting annat. Och det hade gjort att jag måste gå in och redigera alla filer. Så, så att där har jag helt enkelt gjort så att jag tycker det är viktigt att ni får ut en Och förhoppningsvis så kan ni lyssna. och att ja ni inte behöver lyssna på en motorväg där det låter allra mest eh, eller att ni bara hör men väldigt knappt på motorvägar så ja jag är ledsen att det inte är perfekt men jag hoppas att det fungerar och eh, om jag någon gång i framtiden känner att jag har oändligt mycket tid så kanske jag kan gå tillbaka och redigera alltihopa och sist men inte minst, fråga fyra. Min mamma hör av sig och sa att intervjun med restaurangdirektören eh, var samma som intervjun med japanen. Upps! Eh, så jag laddade upp fel eh, ljudfil där. Eh, men nu är det ordnat så alla ni som vill höra vad en rysk restaurangdirektör på tågen har för tips. Det är svenska restauranger. Eller svenska restauranger. Svenska resenärer Han har tips till svenska resenärer Inte restauranger eh, Ni kan nu få er dröm på besallad. Så ja, hoppas ni vill gå tillbaka Och lyssna där nu när det är rätt Ja, och då kickar vi igång Dagens avsnitt Eh, först om vår tvådagars utflykt till Baikalsjön Transsibiriska linjen stannar i Kutsk och Baikalsjön ligger ungefär en timme från i Kutsk eh, och i är en stad i Sibirien så vi har kommit ganska långt nu i, i ja, ganska långt österut halv lite mer i mitten skulle jag säga eh, i Ryssland och eh, ja, det är ändå en ganska stor stad med 600 000 och många av de turisterna som stannar där tror jag mest stannar för Baikalsjön. Och varför är Baikalsjön känd så? Det är dels Rysslands största sjö, men det är också världens största sötvattenssjö. Så den har 20% av hela världens sötvatten i sig. Eh, och det kan man ju dels <står> förstå när man ser den för att den är ganska stor, men den är också djup, så det är också världens djupaste sjö. Eh, om jag läste rätt nu så har den, ja på ett ställe så är den djupare än 1600 meter, så det är ju väldigt djupt. Eh, och den ser ut som en banan i formen, så lite på sniskan. Eh, och länge så hade man lyckats bygga transibiriska tåglinjen runt om. Eh, Bergkalsjön. Man hade inte lyckats koppla ihop den vid Bergkalsjön för det var svårt. Eh, men till slut så fick man ihop det. Så nu eh, så går tåget också en ganska lång sträcka längs med Bergkalsjön. Så det är väldigt fint. Men vi åkte alltså dit för att gå precis bredvid den och inte bara åka tåg bredvid den. Så vad, vad gjorde vi då? Jo, vi kom fram till Kutsk tidigt på morgonen och där så åkte vi bil ut till en by eller stad som heter Listvyanka, skulle man säga by. Och där bodde vi en natt och åkte sen tillbaka sent på kvällen, dag två, till Kutsk. Bara för att sova där innan vi, nu i morse, tog tåget vidare. Så vi maxade tiden kring sjön istället för att vara i Kutsk utan. så två dagar i Listvianca och sen bara en natt egentligen i Kutsk. Och vårt boende i Listvianca, det var på ett ställe som heter Baikal Chalet. Och det var verkligen som en, en chalet, en liksom vinterstuga, mycket trä, det ser ut som en fjällstuga. Men det var bra, liksom, gemensam frukost Okej, okay, standard så. Eh, och den här stan då, Listvianka Jag tror att det är kanske deras Jag vet inte, jag skulle inte säga deras svar Men tänk att det är lite som Åre Eller någon annan stad som ligger liksom längs med eh, bergen Så att, det är lite, att man kan åka skitor tror jag säkert på vintern Och sen längs med den här stora sjön och det är en väldigt avlång by. Det är inte så brett, bred landmassa mellan bergen och sjön. Så att det är en väldigt, väldigt avlång by på ungefär 5 km. Så då fattar ni avlångdående istället för att vara liksom en samlad superliten by. Eh, och Lisbjanka är, skulle jag säga, lite av ett tristigt bottennapp. Eh, det de har inte riktigt lyckats ta vara på att de har det så fint, utan det finns inte riktigt en bra strandpromenad. Man kan gå längs med vattnet, men då går man och hoppar över eh, hoppar över staket. Och, ja, det är liksom inte riktigt gjort för att gå längs med vattnet. Eh, det finns också lösa hundar som springer omkring och ibland skäller på en. Så att om man inte gillar sånt, eh, man vill ha en fin strandpromenad och man vill inte ha hundar, eh, som springer omkring och inte har någon eh, matte då är det kanske inte stan förrän. Så. Men vad gjorde vi eh, Vi Lisvianka då? Jo, eh, dag ett så gick vi en promenad längs med hela staden och så tog vi en färja längs bort på andra sidan och det tar ändå en timme att gå dit. Eh, och så åkte vi över en av åarna som löper in i sjön. Eh, och på den andra sidan så gick vi en liten fin liten, liten fin promenad, kanske på en timme. Eh, och där såg vi också ett av de här jättedyra tågen som åker Transsibiriska, så det var lite kul. Eh, det var kungsblått, superfint. Eh, det skulle vara jättefina dörrar, så vi såg det bara utifrån. Eh, och det, jag tror att det kostade tio gånger mer än det vi åker. Så att det finns väl en anledning att det ser fint ut. Men det var lite kul att se det, se tåget. Men annars, på andra sidan där så var det en väldigt skruttig by eh, Det var båtvrak i hamnen som de inte hade ställt upp och så här. Men det var ja, det var en okej promenad eh, Och sen eh, så åkte vi tillbaka så. Men till Listriankas fördel då Så hittade vi en superbra eh, fiskrestaurang eh, Eller ja, jag tror att de också hade jättebra grillad Men så vi åt jättegod grillad fisk där Och det stället hette Svala Nej, sval. Så det kan jag verkligen tipsa om. Och sen dag två. Det här är väl det man ska göra. Eh, då gick vi norrut på den, den vägen där vi bodde. Eh, och sen genom en skog och sen längs med sjön. Så att det här var en femtimmars hike eh, som var... Jättefin, och den stigen det är några volontärer som håller på att bygga upp en stig längs med hela Bajkalsjön så det är superlångt att äh, göra det runt hela den här Bajkalsjön, men så det var jättefint, eh, fint preppad tydligt var man skulle gå eh, det var lite uppåt i början och sen lite neråt och sen platt, så ja ändå väldigt lätt jättefint väder, alltså klarblå himmel och sol eh, och på andra sidan så var det höga berg med snö på topparna, så väldigt pittoreskt och fint. Vi träffade också en massa trevliga ryssar som var ute och hikade och som ville prata. De kunde ganska bra engelska, så det var kul. De frågade lite om hur det var i Sverige, om det var lika fint som man trodde. De frågade ja, vad vi hade för fördomar om Ryssland innan vi kom hit och så. Men det var ju jättekul, så sammanlagt så träffade vi väl tre olika gäng som alla var jätteintresserade. Eh, så det var kul! Och efter att vi hade gått i ungefär fem timmar så kom man fram till en liten by som, när vi läste om det efteråt så verkade det vara eh, att det var en liten heter gold rush by så att de hade väl hittat lite guld där förut. Men nu var det en väldigt skruttig by där, och sen därifrån så tar man en båt tillbaka. Uh, och ja uh, det här känns verkligen som Höjdpunkten att om det är någonting man ska göra I Lisbjörnke så är det att gå den här hiken Den är jättejättefin. Uh, uh, och skogen Känns väldigt svensk alltså Väldigt mycket björksk björkskog Och sådär Men uh, ändå bara härligt att komma ut Vandra, frisk luft Efter man har suttit på tåg i tre dagar det enda heads up här är att den här båten som man ska ta tillbaka, den är lite av en utmaning att få till. Så försök att boka den i förväg för att om man inte har bokat den innan så kan man vägra, en och vägra att släppa på en. Det är också lättare att boka den via dator än via mobilen, så för att deras hemsida är inte så bra. Det är inte alla dagar som den här båten går, så försök att optimera så att ni har eh, att ni är där en dag då båten går. Eh, Riktigt säger att den inte går på måndagar och torsdagar, men eh, vi har också sett att det står viss info på hemsidan som inte stämmer överens när man kommer till bokningssidan. Så att, eh, det är lika bra bara att bara försöka boka och se. Eh, så att ja Eller så bokar man i kust på turistinfo men då behöver man en extra dag. Så att vi fick hjälp av dem på hotellet att boka. Men bara så du förstår hur komplicerat det var. Det tog säkert henne en timme att boka. Och sen 30 minuter eh, nästa dag. Och bara försöka ringa och kolla att allting verkade korrekt. Eh, för hon fick ingen biljett. Eh, och så. Men eh, sen ställde de ändå in vår så fick vi ta en senare. Så att <går> ja, lite av en hassel. Men... Eh, Försök, och, försök att få till det, för det är verkligen värt den här hiken. Så två tips. Eh, boka båten innan och åk till Listvianka dag ett och hoppas på fint väder och gå hiken och sen ta båten tillbaka. Och så kan ni sova i Listvianka den natten och sen ta transfer tillbaka till Irkutsk. Eller om det är dåligt väder så försöker ni boka en ny båt till dag två och åka till Irkutsk sen på kvällen. Eh, och om det är fint väder så kan ni åka till Irkutsk redan. Ja, på där, dag två eh, och det andra tipset är väl eh, försöka bara embracea att eh, man kommer aldrig riktigt få fullständig information eh, och att det här blir lite spänning i vardagen om man ska klara vår resa i Ryssland eh, så att ja jag tror att det är en bra övning för mig som gillar eh, att koll så det kanske kan vara för andra också men det är mer att bara vara beredd på så det var lite kort om Baikalskön. Ja, och nu till podden's andra del tåget till Mongoliet från Irkutsk. Sanningen har uppenbarat sig. Eh, vi var på ett fint tåg, eh, vår första del av resan, till Irkunsk, och nu är vi på ett eh, sämre tåg. Så att vi tror nu att det här riktigt stämmer, att ju lägre tågnummer ett tåg har desto finare är det. Så vårt förra tåg, det var nummer två, alltså väldigt fint. Det här tåget som jag är på nu är 306, eh, så lite lägre standard. Eh, och jag tänkte berätta lite vad det betyder så ni får förstå vad det, vad det innebär. Jag skulle säga hytten ungefär samma storlek men istället för att man har något som kan följas upp så att det blir en soffa eller en säng så är det nu bara en säng och sen så har man ett överkast på. Men det funkar också. Det är ett ryggsöd som man kan luta mot men det är inte med någon smarta fack. Det är också lite mindre utrymme under sängarna men ungefär samma och varför dörren. Och det är ungefär lika högt i tak, så det känns fortfarande väldigt luftigt att säga. Eh, hela tåget i sig idag. Eh, det, ja, det är inte berst på samma sätt som det andra. Det är fikträppanel eh, i hyttorna i alla fall. Eh, allting på toaletten är i stål. Alltså ja. Eh, ja det känns som det är i stål. Och toaletterna, de här toaletterna är sådana så att när man spolar så går det direkt ut på spåret. Så att man kan inte spola när man är inne på stationen för då går det ut vid stationen. Eh, och det är också en superkonstig kran eh, där man trycker på en pip uppåt och då kommer vatten. Vilket gör att det är ganska svårt att tvätta händerna för att man Måste ju trycka med en hand och sen så måste man försöka tvätta den andra handen. Ja, det, jag tror att det finns en anledning till att den krantypen inte riktigt har tagit över världen. Så. Eh, det finns inte heller en restaurangvagn. Eh, så jag fick lite panik där i och med att vi har ju inte med oss mat utan vi har med oss lite snacks. Men de säljer eh, ändå lite, ja de säljer nudlar på tåget. Så nu har vi ätit våra första nudlar på den här resan. Eh, säkert mina första nudlar på, jag vet inte, på sju år. Eh, det funkar det bra. Förhoppningsvis så kan vi hitta ett eh, annat middagsalternativ nu. När vi kommer fram till stationen i Ulan Ude. Eh, ja, Om någon timme. Så det, det känns lugnt. Eh, det, vi kommer få mat, hur som. Och eh, Nu på förmiddagen så har vi rest här längs med Berg Karlsjön. Vi reste säkert längs med den sjön i tre timmar. Det var jätte, jättefint. Och sen ikväll så kommer vi komma över gränsen och imorgon så vaknar vi i Ulaanbaatar i Mongoliet. Och där har vi fyra dagar inklusive tre dagar ute på steppen i en nationalpark. Så det ska bli jätte, jättekul. Ja, och det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni har lite bättre koll på hur ni kan ta er till Bajkalsjön. Och att ni ska boka tåg med lägre nummer. Så ja, det känns som alla blev lite smartare. Hör snart igen. Och jag tänker att vi avslutar med ett rysst då nu. Eftersom det är vår sista dag i Ryssland. Ha det så bra! Hej So now it's recording. Okay. So you can say in, uh yeah. goodbye in Russian is mm. do svidaniya. <laughs>